0: ¿Por qué Anem? Bueno, pues porque Anem en valenciano significa vamos, pero es un juego de palabras. Anem suena a amén. Y a veces la espiritualidad, no sé si es la primera vez que vienes a una iglesia, a veces la espiritualidad um, se ha centrado en el lugar. Como estamos en un lugar sagrado, aquí tengo espiritualidad, pero hago mi oración, digo amén y se acabó. Salgo por esa puerta y la espiritualidad el lunes no existe. Nosotros proponemos que no, que Jesús no vino a proponer una religión, ni siquiera una serie de creencias o dogmas, sino que vino a decirte hay una nueva manera de vivir, enviado, con una misión, con un guión que cumplir, con un propósito. La sed número uno, la necesidad número uno del ser humano es la necesidad de sentido. Lo comentaba ayer con los valentarios. Hay un libro precioso que eh, se titula El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, este psiquiatra que estuvo en campos de concentración nazi y, y que hizo un estudio acerca de qué personas sobrevivían y qué personas no. Y resulta que después de sus estudios, luego él inventó, eh, quiero recordar, la logoterapia y demás, un hombre muy reconocido, él llegó a la conclusión de que las personas que tenían más resiliencia, más capacidad de resistir... ...eran aquellos que tenían un propósito en la vida, una razón. Y hoy en día temo que hay una pandemia de sinsentido. Cuando hablo con los jóvenes, viven en una apatía, porque ya lo han probado todo, pero nada les satisface. No hay un llamado, no hay una vocación, no hay una razón para vivir. Y es importante lo que decía Martín acerca de Descubre. ¿Tú ya sabes para qué has nacido? ¿Ya sabes cuál es la misión para la cual Dios te ha traído aquí? ¿Una misión única e intransferible? ¿Ya has leído el guión de tu vida? Porque esto es un guión. Esto es un guión precioso. Anem. Anem. Ahora, para ser creyente, para seguir a Jesús, para cumplir con tu misión, no tienes que ser perfecto. Porque en la Iglesia hay de todo menos gente perfecta. En la Iglesia hay gente rota. Gente que necesita la misericordia de Dios cada mañana, cada día. Pero tengo una buena noticia. Hay, hay más misericordias que días. Los días se acabarán. La misericordia no. El amor de Dios por ti no se acaba. Es eterno. Porque Dios te ama tal y como eres, y no por cómo deberías ser. Porque nadie en toda esta sala es como debería ser. Pero Dios te ama. Así que si tú no eres como deberías ser, bienvenido. Este es tu lugar. Esta sala tampoco está como debería estar. Nos falta esa cruz que venga la luz, el techo, el aire. Somos un proyecto inacabado como esta sala. Pero aquí estamos. El día de Pentecostés esperando que Dios despierte algo nuevo en nosotros. Aquel día se despertó una misión, la gente no sabía muy bien para qué estaban allí, pero de repente Dios envió el Espíritu Santo y les llenó, les dio un sistema operativo espectacular, una razón de vivir. Querido amigo que estás aquí, tú no lo sabes, pero tú has nacido para ser humano, y para ser humano necesitas ser lleno de Dios, del Espíritu Santo lleno de las ideas correctas, lleno de la voluntad correcta. Eh, Permitidme el ejemplo. Si tú eres un iPhone, tú no puedes tener el sistema operativo Android. El sistema operativo Android no va a funcionar con iPhone. Por eso en tu vida cometes errores. Nosotros en la, en la jerga cristiana le llamamos pecado. Te equivocas. ¿Por qué? Porque tienes un sistema operativo en tu cabeza que tú no has sido creado para tener ese sistema operativo. Porque ¿cuál es el sistema operativo de iPhone? El Dios. ¿No? Es un mal chiste. Y encima, es la segunda vez que lo digo. Pero es que es el Dios. Tú has nacido para llenarte del sistema operativo de Dios. Y ese sistema operativo es el Espíritu Santo. Y hasta que tú no digas, Señor, yo quiero trabajar mano a mano contigo. Tú no tienes ni idea. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Y te lo digo con abrazo de... De Y te lo digo, abrazo fuerte. Hasta que tú no le digas sí a Jesús... Tú no tienes ni idea de quién eres. Tú no te has encontrado contigo en la vida. Tú todavía no sabes lo guapo que eres. Tú te crees feo. Y eres feo. Pero Dios te hace guapo. El sistema operativo funciona. Y de repente te empoderas. Recibiréis poder. Te empoderas. Y de repente te conviertes en una persona con una misión. Con un guión. Con algo que hacer. Con un anillo que destruir. Tienes una misión, un sentido... Y el cristianismo no te va a ahorrar sufrimiento, querido. Pero le va a dar sentido a tu dolor. Y no pasa nada si no le dices que sí a la misión. Y eso es lo peor que te puede pasar. Que en tu vida no pase nada. Qué triste. Que tú habiendo sido creado para... Que tu vida esté escrita. Que tu vida la lean otros. Que en tu vida no pase nada. Eso es una maldición. Si Frodo se queda en la cueva en Hobbiton, no pasa nada. Y nadie escribe nada. Pero menos mal que salió. Y sufrió. Y se equivocó. Pero qué novela, ¿eh? La mejor novela de un autor inglés de todo el siglo XX. Inspirada por mi Señor Jesús. Pero no he venido a hablar de esto, he venido a hablar de la Biblia, de Hechos. Alguien que estaba lleno del Espíritu Santo era Pablo de Tarso. ¿Conocéis a Pablo de Tarso? Es nuestro viejo amigo. En el capítulo 9 era un tipo que era enemigo de los cristianos, pero que se convierte, el Señor se le presenta y le dice ¿Pero qué haces tú dando golpes contra el aguijón? Yo hubiera añadido pedazo de burro, pero yo no soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo te voy a enseñar para qué has nacido, cuál es tu misión única e intransferible. Y va a pasar un montón de vicisitudes, pero cuando llegamos al capítulo 20 se despide de un grupo de las iglesias, está por Europa, por Asia, y él siente de parte de Dios que tiene que ir a Jerusalén, y la gente le dice que no vaya. Y en el capítulo 21 y 22, la historia es espectacular, porque va a Kos, que es una ciudad, a Rodas, a Pátara, a Fenicia, a Tiro, de allí va a ne Neápolis, y de ahí va a Cesarea, y en cada ciudad donde va, atención, en cada ciudad a donde va el tipo, le dicen, no vayas a Jerusalén, porque allí te van a pasar cosas, mejor quédate aquí, porque aquí no te pasará nada. ¿Dónde iba, eh? Pero es que hasta el propio Lucas, el autor de Hechos, el autor de Hechos, que es, es Lucas, le dice, dice el texto, nosotros intentamos persuadirle de que no fuera. Atención, un escritor de la Biblia diciéndole a Pablo que no cumpliera con la voluntad de Dios. Porque lo quería tanto que no quería que le pasara nada. Pero Pablo tenía un guión que le había dado el director. Y el guión no era negociable. Amén. Tenía que ceñirse al guión. Dios, ha, este es mi papel. Dios me ha contratado para esto. Y tú vas a ver vez tras vez. Pero es que escúchame, ¿sabes? ¿creéis en, la, en los profetas y toda esa movida? Yo sí. Pues había cuatro hijas de Felipe. ¿Os acordáis de Felipe? El que se, el, ese tío es el que se teletransportaba. ¿vale? ¿Os acordáis de Felipe? El que se teletransportaba para bautizar a gente. Se fue al Etíope, lo bautiza y se teletransporta. Pues ese tío tenía cuatro hijas y las cuatro profetas, un máquina. Y las cuatro le decían, Pablito no vayas, pero es que luego viene otro profeta que se llama Ágabo, que era un máquina. Y, era, y, y entonces le, le quita el cinto a Pablo, atención, hace sí porque eran muy de performance teatrales, le quita el, el cinto a Pablo y con el cinto de Pablo le ata las manos y los pies. Y le dice, se ata a él las manos y los pies y dice, el dueño de este cinturón lo va a pasar mal en Jerusalén. ¿Y qué dice Pablo? Así sea. No solamente estoy dispuesto a que me aten, sino a morir en Jerusalén. Porque yo tengo una misión que cumplir, que es transformar este mundo con el mensaje, el único mensaje que puede cambiar las vidas, que puede cambiar los matrimonios, que puede cambiar a los jóvenes, a los ancianos y sobre todo el único mensaje que puede dar sentido a tu vida. Porque tú no has nacido. Escúchame lo que te quiero decir y te lo digo. Uf, ya los teletubis, no, ahora vamos a ir a partir de ahora con los osos amorosos. ¿O ¿Se acuerdan esos osos que tiraban corazones? ¿Arcoiris? Pues eso, te estoy tirando un arcoiris con lo que te voy a decir. Tú no has nacido para ganar dinero. Tú no has nacido para jubilarte y estar bien. Tú no has nacido para tener un trabajito de clase media, para ser un buen ciudadano de España. Tú no has nacido... Todo eso está bien, está genial, pero tú no has nacido para tocar el piano, para cantar, para hacer conciertos, para ser psicólogo. Tú no has nacido para nada de eso. Eso es parte de lo que eres, pero tú has nacido para ser como Jesús. Para eso has nacido. Porque la Biblia dice claramente que todo es de Él, por Él y para Él. Y eso incluye tu vida también, aunque no lo sepas. Que sepas que tu vida es para Dios que tú has sido creado para para, para parecerte cada día más a Jesús y para cumplir con la misión, porque hay mucha gente aquí y allí que no saben que tienen un sistema operativo que les está destruyendo y que no serán verdaderamente ellos hasta que se encuentren con Jesús de Nazaret Pablo lo tenía claro él quería cumplir con la voluntad de Dios y no, no, no estoy leyendo versículos simplemente por, porque con, la historia es, 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 bueno, llega a Jerusalén ¿y qué es lo que le pasa a Jerusalén? porque pues lo pillan y le dan una paliza los judíos le dan una paliza los cristianos judíos que llegan allí tampoco se fían de él porque le dice Jacobo, mira, hay miles de judíos que se han convertido pero todos guardan la ley y sospechan todos de ti lo dice ahí o sea, que él llega a su casa y dice, los de tu casa, los miles de judíos que creen, dicen que tú estás diciendo que hay que romper la ley. Lo puedes leer. Capítulo 21. Así que tienes que cuidarte de los nuestros y de los demás. Y cuando vayamos avanzando los capítulos, habrá gente que haga, hará pacto de ayuno. Se juntarán unos cuantos judíos, se raparán la cabeza y dirán, no comemos hasta que lo matemos. Los judíos son, son bonicos, ¿eh? Y tú veías un calvo, huye. Porque no sabías. Igual parecía por ahí Martín y te iba a... Pero ahí está Pablo. Porque sabía que tenía una misión, tenía que compartir. Porque cuando lo pillan, lo sacan del templo y están en las escaleras y dicen: explica tu caso. Y dice: te lo voy a explicar. ¿Y el tipo aprovecha para qué? Para hacer lo que tenía que hacer, lo único que tenía sentido. Porque el tipo era ciudadano romano, lo va a decir ahí. El tipo tenía carrera, no, máster, doctorados. Bien posicionado, un hombre viajado que hablaba idiomas, todos los que quisieras. Un tipo con una formación que aquí nos come absolutamente todos, no solamente teológica, sino también, digamos, filosófica, creativa, artística. Pero él sabía, él sabía que no había nacido para nada de eso, sino para decirle al mundo que Jesús estaba vivo. Aleluya. Y estaba dispuesto a morir para decirle al mundo, Él está vivo. Un ser humano ha vencido al problema del ser humano, que es la muerte. ¿Qué es tu este problema? Tu problema no es que te faltan 300 euros para pagar la luz, o 300 euros para pagar la gasolina de esta semana. Ese no es tu problema. Tu problema no es la enfermedad que tienes. Tu problema es que te vas a morir eternamente, tío. Ese es el problema. Y Pablo dice, yo sé dónde está. La salvación de ese problema. La salvación se llama la resurrección de Jesús. Y si confías en Él, vivirás. Vivirás. Y el problema que tienes, que es la muerte, se te irá. Y las demás cositas son detalles, son parte del guión. Parte del guión. Y eso Pablo lo tenía clarísimo. Porque Pablo creía en una palabra que se predica poco de ella. Y es de lo que te quiero predicar hoy. La providencia. Providence. ¿Sabéis lo que es la providencia? ¿Qué es la providencia? A ver, ayúdame. ¿qué es la providencia? ¿No sabéis lo que es la providencia? Sí. La providencia es... La gente dice, ¿tú crees en la suerte? Pues no. Yo creo en la providencia. Yo creo que hay una voluntad que me cuida. Que busca mi bien. Porque si Dios es eterno, es bueno, es todopoderoso, él busca mi bien, aunque a veces haya cosas en mi vida que yo no entienda. La providencia es vivir con los ojos de Jesús. Es vivir viendo la realidad desde la voluntad de Dios. Y cuando digo la realidad, digo ver una enfermedad desde los ojos de Jesús, una pérdida desde los ojos de Jesús, una pérdida de trabajo, una necesidad, una depresión, una ruptura matrimonial. Desde el amor de Dios. Porque Dios te ama. Y cuando uno vive con esa mirada providencial, uno vive de acuerdo al guión y se equivoca menos. La providencia de Dios daba sentido a Pablo. Él lo iba a pasar mal. Le dan una paliza y termina la paliza y se pone a predicar. Lo meten en la cárcel y le preguntan y se vuelve a poner a predicar. ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? Dios está atrás, viendo a su actor, a Pablo. Está atrás, atrás de la cámara, diciendo, vamos, vamos. Me hace mucha gracia. Acompáñame, si quieres, por, por, por aquello de que Alex no abre la Biblia. Venga. Hechos, Hechos 23, un versículo. Ya está, con bueno, esto me lo quito. Hechos 23. ¿Estáis bien, familia, o hace un calor aquí? ¿Hace calor, no? No tanto. Yo estoy aquí torrado. ¿Será ¿Será el pentecostés que estoy encendido? Y el pentecostal que hay en mí, se está aquí... Eh, Hay mare. Pero escúchame, en Hechos 23 dice que se juntó um, el versículo 11. Atención, después de dar una paliza, pasan varios días, predica, dice el, 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 en Hechos 23, versículo 11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en, en Roma. Versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor. O sea, tú imagínate, Pablo, después de la paliza que le han dado, del interrogatorio, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? cuando se sufre ¿dónde está Dios cuando lo paso mal? ¿qué sentido tiene este dolor? ¿qué sentido tiene esta injusticia? y lo peor que le pasa es que Pablo después de todas las palizas que le han dado por la noche ¿quién está esperando en, en el cuarto? Jesús que a mí se me presenta Jesús por la noche después de todo eso yo, yo me quedo así mirando digo, Tete ¿dónde estabas cuando me estaban dando la paliza? porque podías haber aparecido allí ¿o dónde estabas cuando me estaban insultando los judíos? ¿o cuando me apresaron los romanos? o sea, ahora que nadie te ve, aquí tú y yo ahora sí, ¿no? y encima, lo que le dice ¿cómo? No, ni cómo estás ten ánimo, Pablo dice pues como has testificado de mí en Jerusalén o sea, ¿te ha gustado? pues como has testificado de mí en Jerusalén así Está en el guión, que testifiques también en Roma. ¿Qué te parece eso? Pues déjame decirte una cosa. Yo a lo mejor estoy como una cabra. Estoy loco. Pero si Dios es real, si Dios es el ser más amoroso, más inteligente, más poderoso el universo, es el creador de todo y de todos, y a mí esta noche se me presenta Jesús de Nazaret en mi cuarto y me dice esto, yo le digo sí y amén porque no tengo un plan mejor para mi vida que hacer la voluntad de ese Dios que me ama ¿O tú tienes un plan mejor para tu vida, es que tengo que ir a las 8 a trabajar es que me quedan dos años para jubilarme. ¿Tú tienes un plan mejor que hacer la voluntad de Dios? ¿En serio? Por eso te pregunto esta mañana. No qué quieres tú, sino qué quiere Dios de ti. Porque lo que quiere Dios de ti es mejor que lo que quieres tú. No todo es patiment. No todo es sufrimiento. Pero a veces habrá que pagar un precio por la misión. Y... No, esto no lo digo para la gente no creyente o para los amigos que están aquí que son agnósticos o tal, esto se lo digo ahora a los cristianos que son de nuestra comunidad o de otra comunidad o yo que sé, que están en el nivel 6 o el nivel 8 de los Super Saiyan o lo que sea, ¿vale? los Super guerreros del Spike. No sé en qué nivel estás, pero si seguir a Jesús no te está costando nada. No estás siguiendo a Jesús. Porque nadie puede venir en pos de mí si no tomas su... un... Si seguir a Jesús, a ti, tú dices, bueno, pero si sigo a Jesús, no sigo a Jesús, no pasa nada. Si no pasa nada, es que no estás siguiendo a Jesús, querido. Estará siguiendo una, unas creencias, una religión, estará siguiendo un club, una comunidad, pero seguir a Jesús te va a costar todo. Hola. La providencia. ¿Por qué Pablo está tan seguro? Mira, Pablo parecía el tipo más débil de allí, pero ¿tú sabes que era el protagonista de Jerusalén? Le pusieron 600 soldados para protegerlo. ¡600 soldados! ¡Lo querían matar! Pero él sabía que tenía una misión y que tenía que seguir el guión. Tenemos un director. Me gusta, me gusta esta idea. Vivimos en un drama. Lo decía Calderón de la Barca. La vida es teatro, ¿no? El teatro de la vida. Peter Jackson, cuando... cuando pensó en hacer la trilogía del Señor de los Anillos. Él era uno, un director poco conocido. ¿eh? O sea, tenía algunas películas de, de, casi como de terror, cosas, de miedo y tal. Pero entonces él, en su, en su, en su país, en, ¿cómo se llama el país este donde está Hobbiton? En, en Nueva Zelanda. Allí, él, él rodó allí prácticamente todo con actores más o menos conocidos pero bueno, tampoco tal y él decidió hacer una locura grabar las tres películas a la vez eso fue un milagro del cine, grabar tres películas y tres películas, que la última la extendida creo que son casi seis horas de película o sea, el tipo rodó tres películas a la vez, ¿y qué películas? tuvo que escribir todos los guiones Tuvo que hacer, él no, todo su equipo, todo el trabajo de principio a fin. Lo que pasa es que nosotros luego fuimos viendo, pues película tras película iban saliendo, creo que anualmente, una tras otra. Pero ya todo estaba grabado. ¿Tú has leído el Salmo 139 cuando hemos empezado esta mañana? Mi embrión vieron tus ojos. Y tú lo tenías todo escrito. Tú lo tenías todo escrito. Yo tenía que actuar. Yo tenía que ceñirme al guión. Y a veces hay improvisaciones, ¿eh? Hay veces que, por ejemplo, el, el genio Robin Williams. ¿Habéis visto películas de Robin Williams? Los mejores momentos de Robin Williams es cuando le dicen, aquí te doy libertad. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. El tipo es tan crack que sin guión hacía cosas mejores. Pues Méntete en YouTube. Robin Williams improvisando. Y vas a alucinar de las cosas que hacía ese hombre. Pero porque era tan genio que podía improvisar. Queridos, así es la vida. Yo creo firmemente que mi vida está escrita. Que yo tengo un autor de la vida. Que no soy fruto de la casualidad, sino de la providencia. Es decir, del amor de Dios que me pensó. Él me pensó. Él, él dijo, voy a hacer un... En inglés es characters, ¿no? Voy a hacer, voy a hacer un personaje, un carácter. Y va a ser así, así, así. Va a ser así, así. Y voy a ponerle este atrezo. Voy a... Y este va a ser su guión y va a poder improvisar aquí, aquí. Cuando sea madurito ya podrá hacer algunas cositas. Él por su cuenta. Mientras tanto que se ciña y luego aquí al estar. ¿Y tú sabes lo que es el pecado? En esta metáfora... ¿O gusta esto de las pelis o...? o... Sí? Sí. Me da igual, lo voy a hacer igual. ¿Tú sabes lo que es pecar? Pecar es equivocarse en el guión. Salirse del guión. ¡Ey! Está fatal, ¿eh? Pero no pasa nada. El director dice... ¡Corten! ¿Aquí qué pasa? Es que Alex ha pecado. A ver, tú que pecado. Bueno. ¿Y qué dice el señor? ¡Despedido! ¡No! ¿Qué? ¡Toma dos! ¿Sí o no? ¿Y si me vuelvo a equivocar, qué? ¡Toma tres! ¡Toma tres! Y si me vuelvo a equivocar, ¿qué? Toma cuatro. ¿Cuántas tomas? Todas, las que él les necesite. Así es Dios. Así es mi Dios. Él cree que yo puedo cumplir con el guión. Me dará todas las oportunidades que yo necesite. Él cree que tú puedes cumplir con el guión. Porque tú vives para tu director. Y a veces Él no te dirá muchas cosas. Él estará como cuando Jesús con Pablo, ¿no? Ahí. Pero cuando necesites sentarte a solas con el director, tú no te preocupes que el director va a ir a ti y te va a hablar. Porque este, yo, yo no creo en una fe teórica, eh, filosófica. Yo esta mañana... Me he reunido con el director. Esta mañana he hablado con él. Y esta mañana él ha hablado conmigo. La providencia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los liros del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán que... Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Déjame decirte un par de cosas en torno a la providencia de Dios. Número uno. Dios quiere hablarte y cuidarte. Esto es muy básico, ¿eh? Pero la gente vive creyendo que Dios no quiere hablarle y cuidarle. Cuando uno vive sabiendo que está en la peli, correcta, uno sabe que el director quiere hablarle, quiere comunicarle su voluntad. Y quiere cuidar. Querido, hay gente que... Yo esto yo no era consciente de esto, porque yo creo que por educación de mis padres tuve la suerte de saber, desde que tengo conciencia, que Dios quiere amarme y cuidarme. Y de saber que yo soy el favorito de Dios. El hijo amado de Dios. Yo no sé eso desde que, desde que tengo conciencia. Yo jamás he dudado en mi vida del amor de Dios. Nunca. Yo no sé lo que es creer que Dios no me ama. Pero he descubierto que hay gente que no lo sabe. Hay gente que cree que Dios tiene apuntaditos los pecaditos ahí para hacértelas pagar. Hay gente que cree que tiene la negra. ¿Se entiende eso? Hay gente que cree que tiene una maldición. Hay gente que cree que está pagando deudas de cuando tenía 20 años. Hay gente que cree que Dios está súper enfadado. Hay gente que cree en el karma, en los chakras, en el ojo por ojo y diente por diente. Hay gente que vive en esa mentira. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno vive en la mentira, se la cree y vive de acuerdo a ella. Y aunque Dios no para de bendecirte, tú no lo sabes, no lo puedes sentir, porque vives con las gafas equivocadas de la mentira de que Dios no te ama, de que tú no das la talla. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno no tiene ese amor de Dios, uno vive con miedo. Porque lo contrario del amor es el temor. Y la gente hoy vive con miedo. ¿Miedo a qué? Te digo, no sé, ¿cinco miedos? Uno, a que te descubran. ¿Sí o no? A que te pillen. Alex, tú no sabes lo que yo he hecho. ¿Miedo a qué? A no ser amado por los demás. Miedo a no ser aceptado por la sociedad. Miedo a perder el trabajo. Miedo a no dar la talla. Miedo al abandono. Miedos. Y el miedo es un guión terrible. Está demostrado que la gente que tiene miedo se equivoca mucho más. Ayer tuite, gracias a Amudio por el retweet. Te sigo en Twitter, ¿eh? Ojo, Amudio, pon cosas bonitas. Eh, hay, los predicadores dicen, yo me pongo muy nervioso cuando predico y si no fuera así, tal. No, no, eso se dice, los predicadores nos ponemos nerviosos tal. Pues yo ayer hice una confesión. Chicos, yo no recuerdo la última vez que me puse nervioso predicando. Yo no me pongo nervioso predicando. Estoy aquí en mi casa, con mis amigos. ¿De qué ne de qué ne Gracias, Señor, porque puedo predicar. Yo no me pongo nervioso. Ahora, yo creo que Dios, esto es serio, y que yo no puedo convertir a nadie, que es el Espíritu Santo el que te habla, porque si no, tú no vas a entender nada, y menos con esta acústica. Pero yo no me pongo nervioso, porque yo no tengo miedo. Es que si no tengo Yo no tengo miedo. Ahora, en las audiciones de violín, yo tenía un miedo espantoso. Me temblaban las manos y me sudaban. Sudor frío. ¿Sabes lo que es sudar frío? Miedo escénico. Yo sudaba frío. Y yo me sabía, porque yo el violín lo tocaba guay. Pero cuando llegaba a la audición jamás lo tocaba como lo tocaba solas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me equivocaba? Porque tenía miedo. Por eso Jesús de Nazaret cada vez que se encuentre contigo, lo primero que te va a decir, ¿sabes qué va a ser? ¡Ey Alex! No temas. No temas. No temas. Así empezaba él, ¿no? ¿No se acuerda eso? No? Decía no temas. Los lirios no temen, los pájaros no temen, porque saben que Dios les ama. Vive con esa realidad, con esa providencia. Romanos 828 mensaje de Tacita, Mr. Wonderful. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Permíteme decírtelo en la versión Alex Habla Hoy a los que aman a Dios, a los que saben que Dios es su director y que dirige su vida, todas las cosas que le pasan, todas las cosas, sin excepción, y luego veremos qué cosas son, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son contratados. El Señor, te ha fichado, te ha salvado. Si tú reconoces a Dios en tu vida, en todos tus caminos... Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Todas las cosas. Y este versículo no es para decir a ver a quién ha elegido Dios, a quién no. Porque este versículo está en Romanos y todos los destinatarios de Romanos han sido elegidos. Todos. Esto no es para que pienses en si mi abuela ha sido elegida, mi prima, no. Dios te ha llamado a ti. Pues que sepas que todo lo que te pasa es para bien. Y todo es todo. Todo es tu enfermedad. Todo es tu ruptura, tu pérdida, tu dolor. San Agustín dijo, no yo, tu pecado. Que sepas que tus errores, si hoy, si hoy amas a Dios, es para tu bien. Porque tú te acercas a Jesús. Muchos de vosotros, no todos, no lo sé, pero muchos de vosotros os acercáis a Jesús porque pecasteis. Y fuisteis conscientes. Y llegasteis a un punto de, 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 de barro en vuestra vida que no tuvisteis más remedio que acudir a Dios. Y si yo hubiera sido Dios, te hubiera dicho, a buenas horas mangas verdes. Ahora vienes. Ahora vienes. Cuando, cuando ya no tienes solución, es que vienes a mí, ¿no? Yo. Pero yo no soy Dios. Mi Dios te ama tanto que te dice... Salud. Mi Dios te ama tanto que te dice Me encanta que hayas venido Llevo años Soñando con este momento Ese es mi Dios Y cuando tú vives con ese Dios dirigiendo tu vida ¿Tú crees que yo no tengo miedo, por ejemplo? Cuando... Perdóname, yo sé que... ¿Estáis bien? Yo estoy bien, sí, me da igual. ¿Si ¿Sí sabéis cómo me pongo? ¿A qué me invitas? ¿Que yo no tenía miedo cuando compramos esto? ¿Que como... Yo llevaba dos años de pastor y sin nombrar. ¿Qué dos años? No, no. Un año y pico. Con amigos cercanos diciéndome que esto no era de Dios. que esto no es ser iglesia, que ser iglesia es otra cosa que te hacía tirando el dinero que no tenía miedo de que se riera el diablo en mi cara de que la iglesia no respondiera porque en las arcas de la iglesia tú sabes lo que había Dios me ama y Dios tiene una misión y yo sabía que en el guión esto estaba escrito y no teníamos un duro pero yo tengo un Dios que es el Dios que lo tiene todo es el director y cuando hacen falta cosas las cosas vienen porque si tuviéramos que esperar a que vinieran los recursos yo no hubiera hecho absolutamente nada ni el primer disco, yo tenía un duro para hacer las primeras canciones. Perdóname que me ponga tan... No quiero contar demasiadas cosas en mi vida. Pero cada vez que yo he hecho algo, no ha sido porque tenga ni el dinero, ni los recursos, ni las fuerzas. Ha sido un acto de obediencia al director. Padre, ¿qué quieres que haga ahora? Y lo hice. Y me equivoqué. Y pequé. Pero, tío, le dije que sí a Dios. Que sí. Y le dije que no a mi piano. Mi violín le dije que no. Diez años, seis horas al día tocando el violín. Seis horas. Si seguir a Jesús no te está constando nada, no estás siguiendo a Jesús. Interpreta tu vida como un guión escrito por Dios y confía en Él. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Todas. Invierte en el reino de Dios. Dios lo hace, Dios quiere hablarte, te cuida, Salmo 19. Pero Dios solo demanda una cosa de ti. Buscad primeramente el reino de Dios o justicia. Eso es la providencia. ¿En qué medida...? esta situación? ¿En qué medida puedo hacer la voluntad del director en este momento? Cada, cada día de tu vida, cada circunstancia de tu vida es una oportunidad para hacer la voluntad del director. Aprovechala. Y conviértete en Jesús. Aunque seas un torpe, un pecador, Dios, Dios te ha fichado, tío. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que, tengo ganas de llorar, no por nada, pero porque soy así, soy... Tengo ganas de llorar porque Dios es bueno. Y también tengo ganas de llorar... porque tú no estás aprovechando la oportunidad que Dios te está dando. Busca primeramente. La voluntad de Dios es para mi presente, no para mi futuro. Su providencia es para hoy. Ahora bien, para conocer la voluntad de Dios... Solo hay una cuestión que tienes que hacer, estar disponible. Decirle al Señor que, heme aquí, envíame, envíame a mí, anhelo que me envíes a mí. Y en lugar de eso estás pensando en sí, ay, Jesús, María y José y todos los santos, estás pensando en qué estás pensando, tío. ¿Y ¿Es que hay que ser sabio con mi tiempo, pero... Que tienes que ser sabio con tu tiempo, pero tú sabes quién es tu Señor. Tu Señor. Se murió con 36 años, o 35, en la cruz del Calvario. Y era el Hijo de Dios. Y entregó su vida por mí. ¿Y tú me pides que yo sea sabio con mi tiempo? Mi tiempo es de mi director. Y lo que él me diga voy a hacer. Porque él murió por mí primero. Y si hace falta, daré lo que sea por mi Señor ¿Sabes por qué? Porque Él lo merece. Él merece mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, mi inteligencia, mi formación, mis dones, mis talentos, mi creatividad, mi imaginación, mi valor y toda mi voluntad son para Él. Y no me conformo con menos. Y Me gustaría que me acompañaran los valientes. No los perfectos, los valientes. Todo lo que nos ocurre es una llamada a la conversión. Todo. Pablo no podía salirse del guión de Dios para su vida. A veces podrás improvisar, pero si te equivocas no pasa nada. El director dirá, corten, y te dará una nueva oportunidad. Aprende a mirar como Dios mira cada conversación. ¿Por qué tienes estos compañeros en tu trabajo? ¿Tú te has preguntado por qué estás donde estás? ¿En qué medida en tu trabajo vas a poder ser sal y luz? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. No cuánto dinero puedes ganar, sino cómo puedes ser sal y luz en tu lugar de trabajo. ¿Por qué Dios nos ha puesto aquí? ¿Qué quiere Dios aquí? ¿Qué es lo que te da la providencia? Cuando uno vive así, uno tiene confianza y se equivoca menos. Yo creo que todo pecado en realidad es falta de confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios es confiar en Él, confiar, como un niño pequeño. Yo quiero seguir siendo ese niño, ¿sabes? Quiero ser sabio en algunas cosas, pero quiero ser un niño en otras. No me quiero... Hay gente que se complica la vida mucho, que hace demasiadas cuentas. Un niño tiene una intuición y dice esto, esto esto sabe a Dios, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero hay que hacerlo así. Que ser ese niño, que Dios no, no permita que mi niño se muera. Y contentamiento, contentamiento no es conformismo, pero hay dos maneras de vivir, amargado o contentado. Y hay gente que le pasa poco y vive amargada, con lo poco que le pasa, ¿nos conoces? Viven amargados. Ay, es que tal, es que tal. Y, todo, y siempre la culpa lo tiene el otro, porque tú mereces todo, 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 tú, tú nunca eres el malo, pero te pasa todo lo malo. Es que me han hecho daño, es que mi padre me dijo, es que mi madre me dejó, es que mi abuela me deshizo, es que me esto, es que me echan de los trabajos siempre. Y digo, míratelo, porque aquí el mínimo común denominador eres tú, no los trabajos. Gente que vive amargada, en la iglesia igual, les pasa lo que sea, no avanzan, ¡ay, es que tal! Pero luego hay otras personas que tú dices, pero esta persona cómo sonríe, ¿por qué esta persona sonríe? No tiene derecho a sonreír esta persona. Con un cáncer terminal. ¿Qué hace sonriendo esta persona? ¿Qué hace esta persona sonriendo si no tiene ni un duro? Ay, Alex, lo, lo, lo digo, lo digo. Ayer en los Valentarios lo dije. Ay, que gente me dice: cuidado, no quemes a la gente. No quemes a la gente de la iglesia con tanta actividad, digo, digo... Un momento, un momento, un momento. Que yo no me he sacado el título de, 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 de monitor de entretenimiento y tiempo libre. Número uno. Porque mi misión no es entretener a la gente. Mi misión es que cada persona viva 24-7 para Dios. Que no queme a la gente. ¿Pero qué me estás contando? Luego hay gente que no se involucra y no es porque no tenga tiempo, porque ayer había gente ahí. No digo que si no viniste ayer no, o sea, no pasa nada. Sé que cada uno tiene sus cosas. Pero... Yo veo gente que le cuesta llegar a fin de mes, que hace sus 40 horas, que tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco chiquillos o los que sea, y aquí están fieles como Dios manda, sirviendo al Señor. Porque, querido, aunque hay algunos amigos míos que dicen que esto no es una iglesia, el proyecto de Dios para el mundo tiene un nombre: la iglesia. Y es desde la iglesia. Y mira, es que estoy viendo aquí a Yolanda. Yolanda, una mujer tan guapa. Como tú. ¿Cuántos años tienes, Yolanda? 71. 71 años. Esa mujer... ¿qué? ¿Y qué? Neumonía. Y neumonía. Esa señora venezolana que se pone a hablar y la votas para presidenta. Abogada. Con cosas que hacer, ¿eh? Con Lori, imagínate. Ay, perdón. No sabía que estabas. digo, no tendrá nada que hacer esta mujer ahí la tenemos de responsable de Ujieres que no pasa nada, que eso no es servir al Señor ¿eh? eso es servir al Señor y hay más cosas que ella hace ella está abogando por los derechos en Venezuela y está llamando a la puerta cada dos por tres a los 15 presidentes que tienen que ya no se sabe ni quién manda allí y llama a todas las puertas que sea, está todo el día ahí, venga, en el nombre de Jesús bueno, ¿qué excusa tienes tú? es que y a mí me hace una gracia le dices a uno, a uno de 21 años Perdón que me ría. Es que tengo muchas cosas que hacer. Digo, me cachi la porra. Con 21 años, tío. Con 21 años, puedes estar tres semanas sin dormir. ¿Qué dices? Estás perdiendo tu vida por no servir a Dios y entrenarte para ser como Jesús. Está, no te enfades. Es que ya no sé qué hacer con los de 21 años. Termino. Providencia. El ejemplo más claro de la Escritura para la Providencia no es Pablo. Es José. ¿Te acuerdas de José? José. José, todas las papeletas para ser un amargado. ¿eh? Lo venden los hermanos. Los hermanos lo venden como esclavo. ¿Aquí hay alguien que tiene un hermano que lo ha vendido como esclavo? Que lo haya intentado matar y que para no matarle lo meten en una cisterna, en un desierto, y lo venden como esclavo a, lo, a, a, a los árabes, creo, no sé qué. Exacto. Que se va a Egipto como esclavo. Que llega a la casa de un tío, y el tío curra, y le acusan falsamente, falsamente. No voy a decir el caso reciente, pero le acusan falsamente. Porque, la, porque las mujeres son igual de malas que los hombres. Porque la igualdad existe en maldad. Y la potifera esa, que no tiene nombre, pero yo le tengo una, un apodo, luego me lo preguntas, la esposa de Potifar, intentó, y este tipo era tan íntegro que dijo, no, y por ser íntegro, a la cárcel. Se podía ver amargado, ¿eh? Sale y, y en la cárcel ayuda a políticos corruptos, a dos, al copero y al panadero, y les profetiza, mira, oye tú, a ti, tú vas a salir de la cárcel y tú también, pero tú con cabeza y tú sin cabeza, pero los dos vais a salir. Y le dice al copero solo te pido un favor porque yo estoy aquí injustamente cuando vayas delante de Faraón acuérdate de mí y pasaron dos años que se pasó en la cárcel como Pablo ¿eh? Pablo después de estos capítulos se va a pasar dos años en la cárcel como recompensa por hacer la voluntad de Dios. Dos años en la cárcel se pasa José y Faraón tiene un sueño las vacas flacas las vacas gordas ¿te acuerdas o no? Y él sale y en lugar de enfadarse y decir Dios eres lo peor que me ha pasado en mi vida dice yo te interpreto el sueño vienen siete años de escasez y voy a salvar a una civilización entera del hambre. Y Dios, que es el director, cada vez que veía a José sufrir, decía, este tío va a salvar una nación entera. ¡Aguanta, José! Y cuando va delante de Faraón, lo convierten en padre de Faraón, en el primer ministro, en la persona más importante del reino. Le llaman Sabna Panea, el padre de Faraón, señor de la tierra. La gente dice, no levantaban ni una mano sin pedirle permiso a José ni un pie, en todo Egipto, si tú hacías así, tenías que pedirle permiso a José. Y cuando pasaba con su carro, tenían que, tenían que postrarse y decir, ahí viene el padre de Faraón. Ahora, yo creo que este podría tener guardado aquí, cuando yo pille a mis hermanos. ¿Sí o no? Como la providencia permita que yo pille a mis hermanos, se van a dar cuenta de cómo a pesar de lo que ellos han hecho, de lo malos que son, como yo me he labrado mi futuro y los voy a reventar. ¿Y qué pasa? Efectivamente, llegan los hermanos allí. Sí, sí, claro, llevaban 20 años sin verlo y el tío pues iba al Egipto, todo maquillado, con los ojos así, ¿sabe? con las uñitas negras, como algunos son jóvenes ahora que van con las uñitas negras. Todo faraón, todo depilado, total. Con la depilación. No lo reconocieron. Porque estos iban to, todos hebreos. Los hebreos ya sabes cómo son. todo barbudos, así, destartalados, con las cortinas de Chalton Geston, así. Yo qué sé. y este, No lo reconocieron. Pero entonces él, al final, dice, yo soy José y os voy a matar a todos. No, mira lo que dice. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos dos años... Ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Y en la mesa del Señor José, la providencia hizo que José no guardase rencor a nadie. Porque él sabía que todo lo que le había pasado era porque Dios amaba a José. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Um, esta iglesia nace de un trauma con otra iglesia. Pero yo hoy le doy gracias a Dios. Porque sin aquel trauma esto no hubiera pasado. Mira, mira lo que tenía Dios pesado. ¿Y sabes qué? Esa iglesia, cuando inauguremos esto, ellos van a venir, van a predicar conmigo y van a dar gracias a Dios por aquello que nos pasó. Porque Dios siempre está escribiendo historias de reconciliación. Porque cuando uno vive en la providencia de Dios, uno sabe que Dios le ama de manera incondicional e inmerecida. ¿Cómo no voy yo a amar y a perdonar a los demás de manera incondicional e inmerecida? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vive en esa dimensión. En esa mesa de la providencia hay reconciliación. Por favor, lo sugieres. Y quiero a Maxi, por favor. Quiero mucho a Maxi en lo personal, pero ahora lo quiero aquí también. Con la guitarra, que les pongo un poquito de música. Gracias a Dios por la providencia. Vive de acuerdo a la providencia. Maneras prácticas, mientras reparten el pan y el vino, donde vamos a celebrar la mesa del Señor, una mesa de perdón, de reconciliación. La única condición es reconocer que en esa mesa está tu hermano mayor, está el Señor de la Tierra, que te perdona, que tú intentaste matar. Vivir en la providencia de Dios es saber que Dios interviene a tu alrededor constantemente cada día no solamente el domingo, sino el lunes el lunes la providencia de Dios es para tu trabajo para tus relaciones, para tu casa, para tus hijos hey, aunque no creas en Dios quiero decirte algo, si estás aquí si estás aquí es porque Dios lleva trabajando no días ni meses, años contigo Dios lleva trabajando años contigo La providencia explica no solamente lo que va a ocurrirte a partir de ahora. Cuando tú conoces a Jesús, entiendes por qué te pasó lo que te pasó. Dios no cambia tu pasado, pero le da sentido. Y descubres que estabas en un guión, y que alguien que te ama estaba dirigiendo tu vida... Jesús vivió siempre de acuerdo, sabiendo que el Padre le amaba. Y por eso fue capaz de ir a la cruz. Y en el momento más injusto, Él terminó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad. Que siempre es una voluntad de salvación. Siempre. Y yo sé que esta sala de exposición va a ser un lugar de salvación, de reconciliación, de restauración, siempre y cuando el guión de la Palabra de Dios, y no mis palabras, gobierne nuestros actos, nuestra actuación.